0: Es ist Montag, der 17. April und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu der größten Digitalbank Hongkongs, die ein neues Fiat-Gateway-Angebot für Kryptounternehmen plant. Ihr erfahrt von der Story eines deutschen Kryptoerpressers und was es mit dem neuen Canon-NFT-Marktplatz auf sich hat. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto-Chart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf den Ethereum-Abzug von Kraken, neue Live-Eindrücke von der NFT New York City und was Nike mit dem ersten Projekt auf der Dot-Swoosh-Plattform plant. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Werbung. mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in eine neue Woche mit Nachrichten aus Hongkong. Laut einer Pressemitteilung möchte Hongkongs größte Digitalbank, die ZA Bank, das Web3 unterstützen und plant dafür, ein Fiat Gateway für Kryptounternehmen anzubieten. Die ZA Bank sei bereit, als Abwicklungsbank für regulierte Web3-Einheiten in Hongkong zu fungieren und freue sich, zusammen mit wichtigen globalen Web3-Unternehmen wie zum Beispiel Hashkey, OKX und anderen globalen Anbietern zusammenzuarbeiten. Der CEO der ZA-Bank Ronald Lu betonte dabei, dass die Online-Kontoeröffnung der Bank ein großer Schritt bei der Integration traditioneller Bankdienstleistungen in die Web3-Welt darstelle und somit Web3-Startups unterstützt werden können. Wenn wir uns jetzt einmal den Zusammenbruch kryptofreundlicher Banken wie der Silicon Valley Bank in den Vereinigten Staaten anschauen, könnte natürlich die ZA Bank eine willkommene Stabilität für Kryptounternehmen bieten, wie ich finde. Heißt gleichzeitig aber auch, dass der Vorstoß dazu beitragen könnte, dass Hongkong zu einem wichtigen globalen krypto Krypto-Hub aufsteigt. Besonders durch neue Lizenzierungen in der chinesischen Sonderwirtschaftszone. Asien scheint also immer mehr ein spannender und lukrativer Ort zu werden in Bezug auf Web3 und Krypto. Schauen wir mal, was dazu noch kommt. Reisen wir einmal nach Deutschland, genauer gesagt nach Karlsruhe. Denn das dortige Landgericht Karlsruhe hat jetzt einen 53-jährigen Mann zu sieben Jahren Haft verurteilt, nachdem er eine halbe Million Euro in Bitcoin von der Drogeriemarktkette DM erpresst hatte. Der Staatsanwalt hatte sogar eine neujährige Haftstrafe gefordert. Die Strafe soll jedoch geringer ausgefallen sein, da der Mann auf alle Vermögenswerte verzichtet hat und die 500.000 Euro wieder dementsprechend zurückgezahlt hat. Bemerkenswert, wie ich finde, obwohl der Mann versucht hatte, die erpressten Bitcoin über Mixing-Dienste, wie jetzt zum Beispiel Tornado Cash, zu anonymisieren, konnte der Weg der digitalen Währung mithilfe eines Experten nachverfolgt werden und das zeigt wieder einmal, dass es nicht immer unmöglich scheint, an verlorene Gelder zurückzukommen, auch wenn der Aufwand natürlich groß ist. Doch die Blockchain ist halt für alle einsehbar und auch jegliche Transaktionen kann nachverfolgt werden, selbst wenn sie möglicherweise dann auch in einem Mixer wie jetzt hier Tornado Cash das größte Beispiel einmal zeigt, womit wir in Bezug auf Scams und Betrüger auf lange Sicht gesehen vielleicht ja auch eines Tages dann eine dementsprechende gute Lösung sehen werden und... Mein Take dazu, möglicherweise auch eine neue Art von Behörden oder Polizei, die sich auch mit jeglich kleinsten Diebstellen für solche Angelegenheiten annimmt. Bevor wir uns den aktuellen Kryptochart anschauen, kommen wir noch zur Kryptobörse Kraken. Denn wie Daten der blockchain analyseplattform Nansen zeigen, plant Kraken mehr als 555.000 Ether im Wert von knapp 1,2 Milliarden US-Dollar aus dem Staking-Topf des Ethereum-Netzwerks auszuzahlen. Kraken sei laut Nansen für 63% aller Auszahlungsanfragen verantwortlich, während Coinbase und Huobi erst weiter abgeschlagen mit 11 bzw. 5% folgen sollen. Wenn wir aber mal an die Vergangenheit denken, ist der hohe Wert vielleicht nicht wirklich überraschend, denn angesichts der rechtlichen Verwerfungen mit der US-Börsenaufsicht SEC, die im Kraken im Februar ja auch bekannterweise mit einer Strafzahlung von 30 Millionen US-Dollar belegte und die Handelsplattform aufforderte, ihren Staking-Service für US-Kunden einzustellen, scheint Kraken hier auf Nummer sicher gehen zu wollen, um möglicherweise liquide Mittel beiseite zu schaffen. Nichtsdestotrotz eine Nachricht, die erwähnenswert ist, da der Anteil von Is den Krankenstake fast die Hälfte der Gesamt fast nichtsdestotrotz eine Nachricht, die erwähnenswert ist, wie ich finde. Da immerhin der Anteil von Ethereum den Krankenstake fast die Hälfte der Gesamtmenge an gestakten Easher ausmacht. Positiv an der ganzen Sache, aber nach dem Chapella-Update bleibt es weiterhin ruhig in Bezug auf den e kurs auch wenn der etwas gesunken ist zum Wochenende hin, doch dazu jetzt gleich mehr. Auf jeden Fall ist ein Großteil der Investoren nach wie vor ja mit Verlusten dabei, die ja zum Beispiel die gestakten ETH in den Pool geschmissen haben. Somit entsteht aktuell wohl kein großer Verkaufsdruck. Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Wochen weiterhin verhält. Jetzt geht es für uns zu Market Cap und jetzt werfen wir dadurch mal einen Blick auf den aktuellen Kurs der Kryptowährungen. Tatsächlich haben wir im Rahmen des vergangenen Freitags bei ETH noch einen Kurs von über 1.900 Euro gesehen. Wirklich Wahnsinn. Dementsprechend hat sich das aber übers Wochenende wieder leicht relativiert. Wir sprechen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme von einem Kurs von 1.882 Euro. Die Timeline zu gestern. Gestern ging es dann von 1.900 Euro erstmalig wieder runter. Das Tief gab es dann so bei ca. 1.800. 72 Euro, aber mal schauen, wie sich jetzt hier die Kryptowährung und auch ETH in den nächsten Wochen verhalten wird, auch wenn es zu weiteren Auszahlungen möglicherweise aus dem Staking Pool kommt oder nicht, aber man hört auf der anderen Seite auch wirklich schon einen Kurs zum Ende des Jahres von ca. 4.000 Euro und einem neuen Jahreshoch. Wird natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Blicken wir auf den Bitcoin, auch der hat im Vergleich zum Freitag etwas verloren. Hier haben wir auch Übers Wochenende bzw. zum Freitag hin die 28.000 Euro Marke geknackt. Hier ging es wirklich in den letzten sieben Tagen von einem Kurs von ca. 25.000 Euro auf 28.000 Euro hoch. Es ist schon wieder soweit. Bild und Mainstream berichten von dem vermeintlichen Bitcoin-Hype. Dementsprechend ist es vielleicht jetzt schon wieder der Zeitpunkt, wo es in die andere Richtung geht. Mal schauen. Auf jeden Fall gestern der Kurs auch hier wieder leicht gesunken, ca. 27.300 Euro. Der aktuelle Kurs also auch hier kleine Verschnaufspause bei dem Bitcoin. Blicken wir auf die anderen Kryptowährungen, BNB auch relativ stabil, 310 Euro allgemein muss man sagen. Die ganzen Kurse haben am Freitag relativ positiv auf dem Weltwirtschaftsmarkt reagiert. Wir blicken nochmal auf weitere Kurse, die vor allem in den letzten 24 Stunden vielleicht dann nochmal besser performen konnten. Der Cosmos Token mit einem Plus von 2% hier, der 11%. Hier der Kurs jetzt bei 11,42 Euro. Dann gestern auch der Feelcoin mit einem Plus von 1%, ein Kurs von 5,95 Euro. Dann haben wir weitere Kryptowährungen, wie zum Beispiel den Arbitrum-Token. Der konnte am Wochenende bzw. Freitag ordentlich Gewinn machen, plus 37% wieder in den letzten sieben Tagen. Hier scheint das Vertrauen wieder etwas zurück in die Governance zu sein. Aber in den letzten 24 Stunden dann doch wieder eine kleine Relativität bzw. Anpassung des Kurses, minus 5%. Aber der Kurs bei 1,45 Euro. Blicken wir noch abschließend auf den ApeCoin. 4,04 Euro, minus 2% in den letzten 24 Stunden. Dann den VeChain-Token, den VIT plus 0,75%. Genauso wie der Crow-Token von Crypto.com. Und abschließend in den Top 50 der ABE-Token mit einem Minus von 2,6%. Damit sind wir mit dem ersten Blick für diese Woche auf Market Cap durch. Kommen zur nächsten Kategorie. Und das sind natürlich unsere NFT-News. Starten wir die NFT-News mit neuesten Ankündigungen, die wir im Rahmen der NFT New York City bekommen haben. Die weltbekannte Marke Canon wird in den USA noch in diesem Jahr den neuen NFT-Fotomarktplatz Cadabra starten, um seine Präsenz in der Welt des Web3s auszubauen. Der Kadabra-Marktplatz soll physische Abzüge von tokenisierten Fotos in verschiedenen Kategorien anbieten und sowohl für Erstveröffentlichungen als auch für Fotosammeln auf dem Sekundärmarkt für einen Wiederverkauf bereitgestellt werden. Kennen gab zu verstehen, dass die Bereitstellung eines physischen Abzugs zukünftig auch mit Kryptowährung möglich sei. Eine Bezahlung mit Kredit- oder Debitkarte soll aber auch weiterhin bestehen bleiben. Canon gab auf der NFT NYC auch an, dass man sich als wichtiger Akteur in der Welt von Web3 und NFTs etablieren will und mit anderen Fotografie-NFT-Plattformen wie beispielsweise Quantum Art und Sleuka konkurrieren werde. Was aber noch nicht bekannt ist, welche Fotografen auf der Plattform erstmalig präsentiert werden. Doch im Gegensatz dazu hat das Unternehmen bereits ein breites Spektrum an Kategorien versprochen, darunter beispielsweise die Kategorien Wildlife, Sport, Lifestyle und auch Landschaften. Sind wir mal gespannt, wie sich diese Plattform entwickeln wird und was die Plattform letztendlich auch bieten wird. Spannend auf jeden Fall diese Debatte um Marktplätze und dass jetzt auch Unternehmen eigentlich auf ihre eigenen Marktplätze setzen, wo sie ihre digitalen Assets oder auch physischen Gegenstände kombinieren. Thema Fidgetal, spannendes Thema. Wer dazu mehr wissen möchte, Debatte rund um um Marktplätze, gerne einmal dazu die all in nft live talkshow bzw. die Wiederholung anschauen. Die ist nämlich jetzt auch im Podcast-Format erhältlich und auf YouTube einsehbar mit Videos. Gestern war wirklich ein starkes, starkes Line-Up. Immer Twitch, sonntags live von 11 bis 13 Uhr. Jetzt die Wiederholung live in Podcast-Format und auf YouTube erhältlich. Dazu gerne mehr. Und wir kommen jetzt zur nächsten NFT-News, die wieder von Achim Heppes, Live-Eindrücke, Teil 2 von der NFT New York City ab geht's.
1: Hallo, hier ist der Achim von der NFT NYC, der Recap zum zweiten Tag. Ähm, Daniel und ich, wir sind halt wieder mit der 9DCC Treasure Hunt gestartet, weil wir ja da auch den sportlichen Ehrgeiz entwickelt haben, zumindest jeden Stop mitzunehmen und auch die Pins einzusammeln. Und mal gucken, man kann halt einen Squiggle gewinnen und ähm, wir vermuten halt, es wird ein Deutscher, weil auf jeden Fall sind da halt auch wie gestern schon gesagt, eine ganz große Community auch unterwegs, die machen da auch voll mit gutes Netzwerken. Dann sind wir auch ähm, auf die Konferenz gegangen, haben uns einen Talk von Chantal angehört. Ähm, die kennt ihr ja von Metabrew Society. Die, die hängt aber auch bei den Stoner Monkeys, heißen die so? Stoner Monkeys? Glaube ich, Stoner Ah, ja, So, gerade korrigiert worden. Bei den Stoner Ebs mit drin. Äh, da hat er das Branding für gemacht. Und die haben dann halt hier einen Talk gehabt. Haben wir uns angehört, natürlich supportet. Und dann ging es für mich, ähm, relativ schnell auch wieder hier weg vom Konferenzcenter, denn ich hatte eine Einladung von Wehner Sports in eine äh, Suite im Yankees-Stadion, um mir das Yankees-Spiel anzugucken. Um Punkt 21 Uhr stand dann der Adidas-Event an, als bei Adidas. Und wir wissen ja alle, in Berlin das lief wohl nicht so gut. Ich war ja leider nicht da, aber nichts Gutes gehört. Von daher waren die Erwartungen da jetzt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, äh, durchwachsen. Also wir wussten nicht, halt, wird es auch so ein Shopping-Event oder machen die ein bisschen mehr? Es war im Flagship-Store an der Fifth Avenue und da gab es dann auch nochmal eine Treasure Hunt in dem Adidas Flagship-Store. Man konnte wieder Pope scannen. Das waren dann insgesamt acht, wenn ich mich nicht irre. Und wenn man die dann gescannt hatte, dann konnte man sich ein goodie abholen. Und man hat auch beim Eingang ein Trikot bekommen von Alz bei Adidas. Auch nette Geste. Und ansonsten war DJ, frei trinken und man konnte im Laden rumlaufen. Gab ein bisschen exklusiven Merch. Unter anderem ein äh, Trainingsanzug. Wir haben den das Krummelmonster genannt, aber soll natürlich eigentlich von Indigo Herz der der Fell also das Fell Ding sein. Äh, ein paar Kleinigkeiten, Socken gab es noch, ein Buckethead und so eine Bauchtasche. Also jetzt nichts Überragendes. Ansonsten war es aber auch wieder ein runder Event, aber auch den hat auch wieder die Community gemacht, also die guten Gespräche und all sowas dabei, ähm, wenn man sich einfach austauscht, auch was man macht, aber auch welche Projekte da gerade so passieren. Genau, und das war es dann auch schon. Ähm, danach habe ich nicht mehr viel gemacht. Nächster Tag steht halt an, auch wieder volles Programm und bis dahin, macht's gut.
0: Sehr, sehr nice. Unser rasender Reporter Achim Heppner, der das Ganze ja auch schon letztes Jahr für uns gemacht hat und jetzt wieder so freundlich war, uns da kleine Recaps zu geben. Hört sich mega cool an. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt geht's in die nächste Kategorie, ab in die Web 3 Kurznews. Unsere heutige Web3-Kurznews beschäftigt sich mit Nike, das Unternehmen, das ja im vergangenen Januar die Plattform Swoosh als Web3-Projekt angekündigt hat und im vergangenen Januar dann auch auf Polygon einführte. Die Plattform soll es der Nike-Community vor allem ermöglichen, virtuelle Produkte zu kaufen, dort auch diese zutauschen und auch einfach welche gemeinsam zu erstellen... Um das Ganze halt auch lukrativ zu machen, können die User dort gewisse Tools benutzen, um virtuelle Kreationen zu entwickeln und somit dann auch ziemen für ihre Arbeit zu erhalten. Die heutige Neuigkeit bezieht sich nämlich genau darauf, dass Nike neue Details über die Einführung der eigenen Our Force One Collection bekannt gegeben hat, die wiederum die digitale Wiedergaben des Air Force One Sneakers aus der Vergangenheit enthält. Somit haben wir jetzt hier das erste Projekt des swoosh projektes von der Plattform. Wie kam es jetzt zu dieser Ausgabe, kann man sich vielleicht fragen. Ganz einfach, wie ich es vorhin schon erwähnte, dass Nike ein organisiertes Turnier erstellt hat, um die besten Farbgebungen der letzten vier Jahrzehnte zu ermitteln. Und dann startete Anfang 2023 der sogenannte U-Force-One Wettbewerb, bei dem die Gewinner einen Geldpreis sowie eine digitale Version ihres individuellen Air Force-One Designs erhielten. Und Jetzt ist es so, dass zunächst ausgewählte dot mitglieder nach dem Zufallprinzip einen Hourforce One erhalten, der ihnen dann auch Zugang zum Kauf gewähren soll. Kurz darauf sollen dann auch alle Mitglieder die Möglichkeit haben, ihre eigene Hourforce One-Box zu erwerben und den Inhalt dann auch zu enthüllen. Und langfristig soll der Besitz eines Our Force One verschiedene Vorteile bieten, darunter dann der exklusive Zugang zu weiteren Produkten, die dann in Verbindung mit der dotzwusch plattform stehen sollen. Wie ich finde, kann die dotzwusch plattform auf jeden Fall eine wichtige Rolle bei der Förderung der Blockchain-Demokratisierung spielen, ein breites Publikum erreichen, das Nike neue und alte Kunde bescheren kann. Durch das gemeinsame Kreieren von Produkten, die immerhin durch der Community entstehen und diese dann auch fördert und zeitgleich kann Nike neue Talente entdecken, wird das Ganze in einem Wettbewerb übertragen und das finde ich wirklich mal innovativ. Ich sag nur Daumen hoch, bevor wir jetzt zu OpenSea wechseln und uns dort abschließend die aktuellen NFT-Floorpreise ansehen. Blicken wir auf OpenSea und auch der interessanten Tatsache, dass die Board Apes weiter am Sinken sind. Allgemein, Yuga Labs Projekte übers Wochenende etwas gesunken, passen sich also hier dem US-Dollar-Kurs und nicht dem east preis an. Die Board Apes 5000 Handelsvolumen gestern, 92 Verkäufe an einem Sonntag. Das ist sehr hoch für einen Sonntag. Die Mutants auch 2800 Ease im Trading-Volumen. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, die Gas-Fees waren gestern schon mal wieder etwas geringer im Gegensatz zu den letzten Tagen, als das Chapelle-Upgrade stattgefunden hat. Möglicherweise haben hier die ein oder anderen Investoren gewartet. Oder man geht wirklich, wie wir auch in der Talkshow gestern gesprochen haben, mal eher auf Staking-Rewards als auf digitale Assets, wie jetzt bei Yuga Labs. Auf jeden Fall der Floppreis der Mutants 12,2. Clone X 2,44. Board Ape Candle Club 5,8. Die Crypto Punks auch gesunken 59,6. Heavy Metal von Yuga Labs bei 1,6. Die Nakamigos auch jetzt am sinken 0,45. Moonbirds halten sich noch über 3, 3 dann die Captains Meme Land Ökosystem übers Wochenende gesunken unter 7,6,85 und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt damit schon abschließend Platz 99,100 heute an die Trump Digital Trading Cards, Floorpreis 0,39 auf Platz 99 und wir haben auf Platz 100 die Checks VV Originals mit einem Floor von 0,37. Damit sind wir mit dem Einstieg in diese Woche so weit durch. Die erste Folge ist damit geschafft. Ich hoffe, ihr hattet gestern zum einen bei der Live-Show einmal Spaß und konntet dort ordentlich was mitnehmen. Wenn nicht, dann wie gesagt gerne einmal die Shownotes abchecken und dort die Gäste und die Live-Show noch einmal genießen. Dauert circa zwei Stunden. Also, was vielleicht auch noch für die komplette Woche, wenn dieser digitale Kaffee nicht genug für euch ist. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen Start in diese neue Woche. Schönen Start in den Tag und ihr wisst Bescheid, wir hören uns morgen wieder, wenn es heißt All-In NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.